0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Si vous aimez ce travail, dites-le-moi sur votre plateforme d'écoute préférée, en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Aujourd'hui, j'ai tendu mon micro à deux invités, Tiffany Tellier-Chevalier et Charlotte Duretête, les fondatrices de Six Lunes. Avec Tiffaine et Charlotte, nous avons parlé d'entreprendre lorsque l'on est ami qui plus est dans un projet qui place le bien-être féminin au centre, d'oser se lancer et de donner corps à ses rêves. Merci à vous Tiffaine et Charlotte pour ce que vous avez partagé et pour cette énergie qui irradie votre projet. C'est parti pour une heure avec Tiffaine Tellier-Chevalier et Charlotte Duretête, fondatrice de Six Lunes.
1: Bonjour Tiffen, bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour. Alors bah, c'est vous qui m'avez contacté pour passer dans le, dans le podcast, donc bah, je suis ravie d'enregistrer cet épisode avec vous.
2: Euh, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de vous présenter toutes les deux. Alors peut-être Tiffen Allez, c'est moi bon qui fais le grand saut. Alors je m'appelle Tiffen, j'ai 31 ans. Euh, que dire sur moi euh, J'ai un parcours un peu particulier ou pas forcément disons que euh, au lycée j'avais envie d'être journaliste et j'ai voulu faire sciences po et sciences po que je n'ai pas réussi pas grave j'ai fait une prépa lettres euh, et ensuite j'ai fait un master de com à la fin de ce master de com j'ai jamais réussi de trouver de travail dans ma branche donc ben pas grave j'ai été euh, vendeuse chez H&M au bout d'un moment j'en ai eu assez et du coup j'étais assistante commerciale et je me retrouve aujourd'hui euh, à avoir créé mon entreprise avec une amie, une amie de cœur. Donc, euh, donc, voilà un petit peu pour mon parcours. Euh, voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Et toi, Charlotte
3: Et moi, du coup, euh, j'ai 29 ans. Et en fait, euh, avant de créer l'entreprise Silune, euh, moi, j'avais le parcours qui s'était bien tracé, bien déroulé. Euh, je savais que je voulais bosser dans un univers créatif. J'avais toujours plein d'idées, donc je voulais voilà, pouvoir créer. Donc j'ai fait des études de designer produit, j'ai eu un stage, j'ai été embauchée tout de suite et j'ai commencé à travailler du coup dans une entreprise internationale qui faisait des valises où euh, il y avait beaucoup de variété, de diversité dans mon travail, donc j'aimais beaucoup, sauf qu'au bout d'un certain temps, je ne me retrouvais plus du tout dans les valeurs de cette grosse entreprise. Et je me posais pas mal de questions, mais voilà, des fois, quand on est. Bah, j'avais un CDI, donc j'étais confortable. Ouais. Je bougeais pas trop. Et euh, la crise est arrivée, et en fait, euh, j'avais pas du tout, du tout envie de retourner travailler. J'étais au chômage partiel, je vivais ma meilleure vie, entre guillemets. Et c'est à ce moment-là qu'avec Tiffany, on a commencé à discuter du projet. Euh, entreprendre, enfin, créer, de toute façon, j'aimais ça. Et en fait, j'avais toujours eu envie de faire quelque chose. Mais. Euh, je, je pense que je n'osais pas me lancer ou c'était pas le bon moment. Et en fait, là, j'ai senti que le moment est arrivé. D'accord. Simplement.
1: Alors, c'est marrant, Tiffane, parce qu'en en fait, on a un point commun. D'accord. <rire> j'ai fait aussi Pokémon, je voulais aussi être journaliste, et j'ai pas réussi Sciences Po. Et du coup, j'ai fait une école de commerce. <rire> voilà, c'est marrant. Mais, euh, mais bon, pas ça, c'est vrai que c'est des belles... Enfin, euh, moi, je sais que j'ai adoré euh, ma classe prépa. Vraiment... Enfin, c'est vraiment... sur le coup... Pas forcément, mais rétrospectivement, euh, oui, enfin, j'ai trouvé que c'était deux années hyper intenses, je sais pas comment toi tu les as vécues euh...
2: ben, Pareil que toi, c'était très intense, mais c'est là où j'ai rencontré ben, mes meilleurs amis avec qui je suis amie encore actuellement, et c'est vrai que c'était intense, mais c'était tellement fort qu'on s'est beaucoup rapprochés, et j'ai appris plein de choses, et je regrette pas d'être passée par là, même si après ça n'a pas abouti à ce que je voulais, à ce que je, voulais oui. euh, je pense que je, je le recommencerai quand même. En étant un peu plus indulgente avec moi-même sur tout ce qui est version anglaise ou voilà, sur les devoirs à faire, je pense.
1: Ouais, mais je recommencerai. Mais je pense que tu apprends beaucoup sur ta capacité de travail, en fait. Enfin, sur ce que. Jusqu'où tu peux aller, en fait, c'est euh, connaître un peu tes limites. Enfin, moi, je sais qu'au lycée, j'étais bonne élève et du coup, euh, le... enfin, je travaillais normalement. Mais là, euh, tu dois pousser quand même un, petit... un créneau plus loin, quoi.
2: Bah, c'est sûr que ça t'aide pas mal à sortir de ta zone de confort et à donner tout ce que tu as pour, euh, pour avancer. Euh, donc oui, c'est vrai que ça apporte ça, apporte ça et, bah, et puis même c'est pas mal de bons souvenirs et de bonnes références, mmh. donc, euh, donc non, c'est un, un parcours que je regrette pas. Et toi, du coup, euh, Charlotte, le,
1: le design, c'était vraiment quelque chose... Euh... Tu voulais faire ça depuis euh, bah, super
3: longtemps Alors en fait au début, je n'ai trouvais... pas tout de suite trouvé le, voilà, le côté design-produit, mais j'avais déjà fait, enfin euh, dès le... Je faisais beaucoup de travaux manuels quand j'étais enfant. Ouais. Et en fait dès le collège, euh, je, voilà, je savais que je voulais faire un peu une formation différente. Donc j'ai fait un bac STI à Rappliqué, mmh. à l'ESAT à Roubaix. Donc je me spécialisais déjà... Euh, quand j'avais 15-16 ans. Et en fait, bah là, euh, j'ai fait plein de portes ouvertes d'école pour savoir ce que je voulais. Et en fait, le design produit, c'était hyper large. Ça me permettait vraiment de toucher à tout, euh, plus que si je m'étais voilà, focalisé sur euh, peut-être l'architecture, euh, les bâtiments, l'intérieur, la décoration. Il euh, y avait le côté, voilà, finalement, tous les objets qu'on voit. Quelqu'un a dû les dessiner, a dû les penser. Il y avait le côté euh, stylistique, le côté concept. Et puis alors, euh, l'envie derrière tout ça de... Euh, D'améliorer les choses, d'améliorer les produits du quotidien, de trouver des astuces. Euh, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et, euh, et les valises, ça me plaisait bien parce qu'il y avait quand même un côté vraiment style, un peu, mmh. un peu mode, le voyage. Donc euh, j'étais bien tombée. Euh, C'est un peu le, le hasard des rencontres et des opportunités qui a fait que j'ai fait mon dernier stage là-dedans. Mais euh, ouais, c'était. De bah, toute façon, c'était la création tout le temps. Gérer un projet de A à Z, c'était vraiment sympa. Et sure. j'écoute encore ce côté création dans notre projet, donc c'est pour ça aussi que ça matche bien avec Tiffen, mmh. puisque puisqu'on est complémentaires sur nos compétences. Oui.
1: Oui. Toi Tiffen, du coup, le fait d'être passé par une boîte comme, comme H&M,
2: euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Ça m'a apporté énormément de choses, bien plus que ce que j'aurais cru. Il euh, faut savoir que moi à la base, je suis quand même quelqu'un d'assez timide, assez réservé, ou en tout cas je l'étais au collège et au lycée, même à la fac, euh, C'était assez difficile pour moi de m'exprimer en public. Euh, voilà, J'avais des difficultés, même encore aujourd'hui, hein, parfois c'est difficile, ou quand je suis dans un groupe, j'ai du mal à prendre la parole, m'exprimer mmh. tout de suite, surtout quand je ne connais pas les personnes. Alors que quand on est vendeuse, il faut parler à n'importe quel client, et donc forcément on est obligé de sortir de sa zone de confort. Et puis, c'est une grande équipe, on est à peu près une trentaine de collègues. Donc, il n'y a pas juste une petite équipe de deux personnes, il faut, faut savoir discuter avec tous les collègues. Donc, ça m'a beaucoup aidé à justement vaincre ma timidité, m'exprimer en public. Et je me suis rendu compte aussi que, alors, moi, j'adore écrire, par exemple, mais j'adore aussi convaincre et j'adore aussi faire adhérer à des idées ou à un produit. Et c'est vrai qu'en étant vendeuse, je me suis rendu compte que, ben, que je vende une petite culotte ou un t-shirt, j'adorais cette notion de vendre, dire. Enfin, d'avancer mes arguments pour dire mmh. pourquoi la personne devait l'acheter, etc. Donc ça m'a apporté énormément de choses. Et c'est vrai que j'ai quitté cet emploi parce que j'avais besoin de plus intellectuellement parlant, parce qu'on fait beaucoup de choses avec ses mains, mais après j'avais besoin d'un peu plus. C'est vrai que quand on fait hippocane, canne, on aime bien réfléchir, oui. écrire, etc. Donc ça, ça me manquait. Mais j'ai manqué, enfin j'ai quitté l'équipe à contre-coeur, parce que vraiment j'aimais bien cette émulation d'équipe, tous ensemble, vendre tous ensemble, etc. Et ça, ça m'a pas mal manqué,
1: ouais. Et du coup, comment à un moment vous avez eu envie de travailler ensemble Enfin, que, comment euh... donc là voilà, vous vous connaissez depuis longtemps Est-ce que vous ouais. avez compris Depuis
3: 25 ans presque. D'accord. Donc
1: depuis l'enfance, quoi.
3: Ouais. Vous... Euh, ouais ouais Et puis, on partageait déjà ce côté un peu écriture, euh, littérature, parce qu'en fait, du coup, ma, ma mère est kinésithérapeute. Et en fait, Stéphane venait faire des séances de kiné. Et ma mère lui a proposé euh, qu'on s'échange des livres, parce qu'on était, on était toutes les deux fans de lecture. Donc, euh, l'amitié a commencé là. On a fait les scouts aussi, après, ensemble. Mmh.
2: Vas-y. On a fait aussi notre première création ensemble. On l'oublie oui. souvent, mais... Quand on avait une dizaine d'années, on a créé « Le Petit Framboisier », qui était un journal qu'on avait écrit à deux, avec des histoires et des articles. C'était notre première collaboration, finalement.
3: Exactement. Et ça avait beaucoup plu. On s'était bien amusé à faire on ça. On s'était ouais, beaucoup amusés. Et du coup, bah, après, on est, est restés amis par la suite. Et, euh, et du coup, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a eu la crise euh, du, coup, euh, du Covid, euh, Tiffany elle était également en chômage partiel. Et au moment où on pouvait commencer un peu à ressortir de chez soi... On allait, se promener, bah on allait se promener, parce que je crois que les magasins étaient encore fermés, je ne sais plus. Euh... Oui,
1: il y a eu une période où on pouvait ressortir, ouais. mais tous les magasins, c'était qu'en click and collect, je crois, enfin, on ne pouvait devait pas être rentrer. Ça. Et ouais. du
3: coup, bah, on avait du temps, et donc on s'est dit, bah, on va aller se promener, il faisait super beau à cette période-là. Et en fait, euh, voilà, je lui disais... Euh, bah, en fait, on se racontait un peu euh, nos pensées, comment ça allait, etc., euh, dans, notre tête, dans nos cœurs. Etc. Et donc, euh, moi, je, je sentais qu'il fallait que je bouge, en fait. Enfin, mmh. vraiment, je... Je sentais qu'il euh, allait y avoir un licenciement économique dans mon entreprise, que j'avais pas très envie d'y retourner, donc je me posais des questions. Euh, et donc, je disais à Tiffany que voilà, j'avais bien envie de faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi et j'avais énormément peur.
2: <rire> Ça, moi, de mon côté, pareil, le chômage partiel, je l'ai bien vécu parce que j'en avais marre de travailler là où je travaillais. Donc, c'était un peu la pause dont j'avais besoin. Surtout que finalement, dans nos vies, on a peu de moments où on peut se poser et réfléchir, oui. que ce soit dans les études ou même dans la dans la vie professionnelle. Donc là, justement, ces deux mois de coupure, c'était l'occasion de réfléchir, revenir à soi. Et euh, moi, j'ai toujours eu euh, plein d'idées. Je suis gémeaux, donc j'ai plein d'idées. Par contre, euh, choisir une idée et aller jusqu'au bout, c'est un peu plus difficile. Et donc, justement, je dis à Charlotte, bah, écoute, moi aussi, j'ai envie d'entreprendre et moi aussi, j'ai peur. Mais si on le faisait à deux, on aurait beaucoup moins peur. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble en fait et,
3: euh, et en plus, c'est drôle parce que je, je nous revois exactement en marché et je me suis dit, je ne lui ai pas répondu tout de suite de genre oui, faisons-le. Au fond, de moi, je me suis dit, je pense que c'est ce que j'attendais qu'elle me propose. Et je me suis dit, je veux quand même voilà, me poser de me dire parce que si on commence à y réfléchir, moi, je vais m'emballer. <rire> et, et du coup, le lendemain, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, en fait, on a du temps, euh, réfléchissons à ce qu'on pourrait mettre en place ou juste. Enfin, sans se mettre de pression, euh, voilà, cherchons des idées. Et en fait, euh, mais je pense que ça nous a pris euh, une semaine. Euh, on a fait euh, voilà, des listes, les pour et les contre, nos compétences, ce qu'on aimait, ce qu'on aimerait créer. Et rapidement, en fait, on, on avait presque le, la, la graine de notre concept. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, ça a avancé, ça a avancé, ça s'est concrétisé. Et je pense qu'on a senti toutes les deux que euh, là, les... il y avait plein de signes qui s'étaient mis en place pour qu'on le fasse. Quoi.
2: Alignement des planètes.
3: Bah, franchement. Euh, ouais. ouais.
2: Bah, complètement, parce que euh, donc, quand Charlotte me dit euh, « Je vais demander à faire partie du plan de licenciement économique ouais. », moi, je lui dis ben Écoute, je demande ma rupture conventionnelle et on a toutes les deux obtenu les choses en même temps, c'est-à-dire qu'on a été au chômage toutes les deux le même jour, en fait. Ça... » Ah, c'est fou, donc, ouais, ouais. fou.
3: Le, ça, Alors que du coup, pas... Euh... Pas du tout les mêmes... Le même parcours ouais, de... <rire> de... de démarrage, on va dire. Et, euh... et ouais, et puis, en fait, de toute façon, il se trouvait que moi, j'allais être... être licenciée, donc... Euh... Les choses se sont goupillées, c'est-à-dire que c'était le moment de partir, je le sentais, et mon entreprise devait le sentir aussi mmh. puisque puisque ça s'est fait comme ça, et, et donc on s'est dit ben c'est maintenant, euh, on, on y on va, se, ouais, on se lance.
1: Et alors comment donc l'idée de Cilune est venue en fait euh, Donc voilà comment ça a germé dans vos discussions, dans vos échanges.
2: Bah alors, au tout début, quand on s'est dit on va faire quelque chose ensemble, on s'est dit tiens, on va faire un salon de thé, slash bar à ong, slash librairie, voilà, un truc complètement hybride, euh, complètement. À... Avec tout ce qu'on aimait. Voilà, mais qui finalement ne nous convenait pas. Et en fait, rapidement, on s'est souvenu de ce que nous on aimait, ce qui nous intéressait. Et c'est vrai qu'on parlait souvent de tout ce qui était euh, comment sentir bien dans son corps de femme, euh, comment aider les femmes. On s'est rappelé aussi de nos premières séances chez le Gynéco. Où euh, c'est pilule obligatoire et on se pose pas vraiment de questions. Mmh. Et arrivé à pres presque 30 ans, on se dit, ben bah, en fait, finalement, euh, on redécouvre notre cycle menstruel, comment on vit. Et on se dit, ben bah, c'est dommage de pas avoir des solutions par rapport à ça.
3: Ouais, de pas avoir eu plus de réponses, de pas se poser les questions également.
2: C'est ça. Et puis, on était toutes les deux un peu en transition, que ça soit sur euh, le zéro déchet, donc euh, euh, culotte menstruelle, euh, serviette lavable, ou euh, tout simplement bien-être. Je sais que Charlotte était déjà pas mal attirée par tout ce qui était pierre, etc. Et on s'est dit, le problème, c'est qu'en en fait, il faut faire plein de boutiques différentes, il faut chercher, etc., pour trouver toutes ces solutions-là. Alors du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas tout rassembler en un lieu pour que les femmes, comme nous, puissent trouver à la fois des conseils pour se sentir bien et à la fois les produits qui vont avec, en fait.
3: Exactement. Oui, on avait vraiment envie que ça soit une marque où on propose des produits bah, qui nous soient propres, parce que du coup... Bah moi j'ai le côté créatif, mais Tiffany elle a là plein d'idées aussi, et du coup euh, que ça soit, on va dire, sur le côté euh, concept des produits, le côté visuel, mais rien que les noms, vu qu'on a ce côté littéraire, on s'éclate à trouver des noms, euh, ça c'est super, et, euh, et puis parce que du coup c'était challengeant pour nous aussi mm. euh, d'essayer de, de proposer des produits qui sont innovants, et à la fois euh, également pro proposer des accessoires et des produits qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui vont avec, parce que ça fait partie d'un ensemble, de pouvoir proposer des solutions qui sont différentes. Parce que euh, voilà nous c'est de se dire il n'y a pas une solution qui fonctionne pour toutes les femmes mais il euh, y a une pluralité de, de solutions il euh, y a différents corps donc euh, il faut tester un peu des choses essayer de pouvoir proposer toutes ces solutions euh, euh, différentes ou alternatives hein, des choses que nous on a découvertes qu'on a testées euh, voilà, et puis c'est rapidement parti sur euh, notre mantra de se sentir bien dans sa tête bien dans son corps, bien dans son intimité on s'est dit voilà, si les, trois, les trois sont liés dans tous les cas oui ouais, c'est sûr Exactement. Euh, une fois que les trois sont alignés, normalement, euh, tout devrait bien se passer.
2: C'est ça. Et par rapport à cette diversité, c'est vrai que Charlotte et moi, donc, on est amis depuis très longtemps, mais nous aussi, différentes et complémentaires. Et déjà, nous-mêmes, on, on accède au bien-être différemment, en fait. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait proposer plusieurs outils pour que, si deux amis comme nous sont déjà différentes, alors c'est-à-dire que toutes les femmes aussi sont hyper différentes mmh. euh, dans leur... Euh, besoin ou dans leur questionnement en
3: fait ça. et puis c'est parce que ouais à chaque fois qu'on se voyait de euh, toute façon c'était toujours des discussions interminables sur toutes nos problématiques, euh, comment résoudre si est-ce que t'as pas une astuce sur ça et ça t'a testé et j'ai entendu si euh, donc, euh, donc ouais on était vraiment, l'univers féminin je pense que c'est quelque chose qui nous, qui nous passionnait déjà <rire> depuis longtemps mmh, et du coup ça. on s'est dit euh, ça serait chouette de pouvoir faire quelque chose euh, là-dedans et ça nous a permis de rencontrer euh, plein de femmes aussi, ça ça a été génial.
1: Oui et euh, du coup, donc vous avez votre idée, ouais. et après, euh, -ce, comment vous faites euh, Vous dites euh, boutique en ligne, boutique physique comment, vous, comment ça marche et, voilà, que,
2: que, que, Comment vous faites ces, les différents choix euh, donc, Une fois qu'on a trouvé un petit peu euh, le mantra et puis euh, ce qu'on voulait vraiment faire, euh, on avait notre liste de pour et de contre. Et par exemple, dans la liste de contre, il y avait, moi qui viens du commerce par exemple, je ne voulais plus travailler le samedi, ou en tout cas plus autant ou finir à 20h. Et en plus, on était en plein Covid, donc qui dit boutique physique dit ben, boutique fermée, dit euh, gros budget. Donc on s'est dit, ben, une boutique physique, euh, ça paraît compliqué. Autant tenter plutôt le, une boutique euh, sur Internet, du e-commerce, parce que c'est le porteur. Et peut-être que c'est une façon de faire un premier pas avec notre marque, en fait.
3: Ouais. parce qu'au début, moi, j'étais plus sur la boutique physique, parce que moi, je n'avais pas fait de vente et j'avais vachement... besoin de contact avec les gens. Euh, donc ça m'attirait me... ouais, ça me... ça beaucoup plus. Et je pense qu'on a rapidement compris que ça allait reconfiner, et je me suis dit ah oui, mais c'est pas possible. Et puis c'était un investissement qui était ouais, un temps pense, temps important, important, qui nous a paru aussi peu pas à notre échelle pour démarrer. Et du coup quand Yvonne elle a dit mais pourquoi on se lance pas en ligne, et là je me suis dit ben bah, go c'est je pense que c'est une bonne alternative pour pour démarrer.
2: C'est ça. Et finalement en fait tout s'est passé assez vite. On s'est assez vite senti investi dans le projet, c'est-à-dire qu'on travaillait encore un petit peu parce qu'après le chômage partiel c'est terminé. Et en fait, de fil en aigu on a commencé un peu à réfléchir à notre projet, le nom, le mantra, etc.
3: On a démarré un blog.
2: On a démarré un blog, notamment pour parler de, tout, de tous les sujets qui sont liés à la féminité, que ce soit cycle menstruel, ménopause ou médecine douce. Donc c'était vraiment le but de justement pouvoir commencer à creuser le sujet et informer les personnes. Et puis aussi, commencer à se faire une place sur Internet oui. parce que ça prend beaucoup de temps. Oui. Donc voilà un petit peu comment c'est comment venu. Et euh, c'est l'une... Euh, le nom, ça vient du fait qu'on adore jouer avec les mots euh, et qu'il fallait trouver aussi un nom de marque qui était disponible. Parce oui. que On en parle peu, mais il faut quand même pouvoir déposer sa marque à l'INPI et ce n'est pas forcément mmh, mmh. facile. Clair.
3: Son nom de domaine, également, après, il y a choses liées. Mais...
2: Et donc, si l'une, ça mélange deux choses qu'on qu aime, c'est-à-dire la mer et la lune, ça fait aussi sens avec le côté cyclique de la femme.
3: Ouais, euh... ça. Un peu en, en vague, comme mmh, ça. C'est <rire> des hauts et des bas, on va dire, tout au long de la vie. Euh, chaque mois... Euh... Donc il y avait vraiment ce côté de mouvance qui nous attirait bien. Et la lune, parce que voilà, c'est un, un lien euh, direct avec les femmes. Euh, ça se rapprochait aussi de Célène, Célénée, c'est C'était assez chantant, on aimait bien, on trouvait ça, on trouvait ça doux. Et, euh, et tout de suite, on l'a senti, je pense. Euh... Que c'était le bon nom. Quoi. Ouais, que c'était le bon nom.
2: Mmh. C'est ça. Et pour te donner un ordre d'idée à quel point on avance vite, par exemple, le nom de la marque, on l'a déposé en août 2020. Ouais. Alors qu'on a créé au 1er janvier 2022. Ouais. D'accord. Donc euh, vraiment, ce nom et ce concept étaient déjà très présents rapidement. Oui, on avait
3: envie de le, de le protéger.
2: Quel premier produit
1: vous avez eu envie de, de créer, en fait, euh, sur la partie que vous, vous développez euh, personnellement
2: bah, Pas ouais. qu'un seul. <rire> plusieurs, alors. Ouais, les plusieurs. premiers produits. Allez. Hum, les premiers produits qui sont vraiment ressortis, c'était plutôt l'idée de faire quelque chose avec de la lithothérapie, donc euh, avec des pierres. Euh, l'idée c'était aussi des tisanes, ça c'est ouais. vraiment venu tout de suite Et après euh, c'était plutôt des brumes d'ambiance et des huiles de soins Qui ne sont pas encore sur le site mais qui sont en cours de développement D'accord
3: ouais, Parce que c'est des produits qui sont plus loin à développer bah, Comme on était sur l'idée de vraiment faire nos propres produits et des produits naturels euh, Forcément voilà, les, les kits de pierre, euh, les infusions, euh, le, le pouvoir des plantes nous, notre idée, c'est quand même de renouer un peu avec des choses simples, un peu avec mmh. un héritage, euh, plutôt que de se diriger tout de suite vers les médicaments, même si c'est une bonne solution mmh. et même si ça c'est euh, essentiel. Euh, voilà, on avait envie de proposer ces alternatives naturelles. Donc tout de suite, ceux-là, euh, ils sont sortis du lot. Les huiles de soins euh, également. Ça, on savait que ça allait être beaucoup plus long. Euh, je pense qu'il y avait un petit côté euh, un peu euh, cosmétique aussi qui nous attirait. Vraiment le, le côté un peu plus euh, fille, femme... Euh, on se disait qu'on pourrait se faire vraiment plaisir avec ces produits et que ça serait des produits vraiment euh, euh, comment dire, fonctionnels avec des bienfaits par rapport aux problématiques féminines. Donc ça mmh. nous plaisait bien et des produits qu'on n'avait pas trouvé. Donc, euh, oui, c'est ça. C'était des produits inspirants. Tout à
2: fait. Et, euh, et donc oui, les produits ils sont ressortis assez vite et même les noms ouais. des produits sont sortis assez vite. Je pense qu'en une session de brainstorming, on a trouvé quasiment le nom de tous nos produits parce que ça faisait forcément sens et ça nous parlait forcément et, et ça nous amusait aussi
3: beaucoup. C'est ça. Donc oui, euh... Les tisanes, saut du lit, la pose est finie, mal lunée. Celle-là, les gens, à chaque fois, ils tiltent dessus quand ils, quand ils voient le, le packaging. Ouais, On, on s'est éclaté vraiment quand on mmh. a dû euh, trouver euh, tous ces noms-là. Et puis du coup, c'est bien parce que comme ça, ça donne tout de suite une identité au produit. Même avant que moi, j'ai dessiné l'étiquette, qu'on ait choisi euh, l'emballage ouais. exactement, on, on avait déjà bien en place... Une, le plan des produits, un peu avec nos catégories et l'ambiance globale qu'on voulait donner.
2: C'est ça. C'est vrai que quand, par exemple, on a un kit de bière qui s'appelle Colère et mauvais sort. On voit déjà un petit peu l'ambiance euh, du SPM, l'ambiance un peu aussi magie, un peu sorcière. Ouais, on voit euh... bien ce
3: côté euh, ésotérique, euh, oui. le côté ouais, mettre en avant le, les archétypes féminins, etc. Tout de suite, nous, ça nous parle. Hein. C'est un peu poétique, comme ça, ça chante. <rire> on adore.
1: <rire> et après, comment vous êtes allé chercher les autres marques avec les que vous aviez envie de proposer, enfin, je ne sais pas comment qu'a été l'accueil en fait de ces marques et quels critères étaient pour vous importants.
2: Alors toutes les marques euh, qui ne sont pas nos marques qu'on propose sur le site, en fait, tout simplement, on les a trouvées pendant qu'on faisait notre business plan. Ouais. <rire> pendant qu'on construisait le business plan avec tout ce qui était études de marché, etc., et euh, le plan de financement qui est très, très, très chiant à faire mais nécessaire. Et euh, en fait, tout simplement, on arrivait vers eux en disant, on a tel projet, vos produits vous in nous intéressent, est-ce que c'est possible euh, et à quel prix Parce qu'en en fait, on avait plusieurs critères qui jouaient. Il y avait le côté un peu aussi éco-responsable, partager mm -hmm. nos valeurs. Il fallait quand même que ce soit voilà, un peu zéro déchet, éco-responsable, entreprise plutôt familiale si possible et localisée en France, parce que tous nos fournisseurs sont français. Et après, euh, il y a aussi une question euh, qui est financière et qui est quantité à partir de combien de quantités on peut vous acheter les choses et euh, est-ce que pour nous ça va être intéressant Parce que ce qu'on ne sait pas quand, avant de se lancer, c'est que quand on est une petite entreprise, on peut commander qu'en petite quantité et les entreprises en général ne proposent que des grosses quantités.
3: Oui. Oui. un minimum de commandes auxquelles on ne pouvait pas toujours accéder. Donc finalement, je pense qu'on se, enfin, se met à travailler avec des partenaires qui ne sont pas comme nous mais qui du coup restent à une échelle plus abordable oui. puisque s'ils acceptent de faire des plus petites quantités pour des plus petits c'est qu'eux, derrière, euh, ils ont aussi cette démarche de donner les mêmes chances à tout le monde, euh, je pense. C'est ça. Euh, et, euh, et en général, euh, les, les partenaires avec qui on a travaillé, euh, ça s'est bien passé, parce qu'il y a une discussion qui est ouverte, euh, les produits, euh, on les avait testés avant. C'est euh... ça.
2: Et puis, par exemple, euh, oui, on partage les mêmes valeurs avec eux. Je vois pour les huiles de soins et tout ce qui est à traiter en laboratoire. On travaille avec un petit laboratoire qui est situé du côté de, de l'Alsace. Et eux sont spécialisés justement dans les petites séries et dans tout ce qui est euh, euh, cosmétique un peu verte, etc. Donc c'est aussi comme ça qu'on s'est trouvé. Euh, parce que nous, on cherchait un labo en particulier et on s'est retrouvé sur le côté petites séries euh, éco-responsables, français. Euh. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a, qu a trouvé. Et après, forcément, quand on passe du business plan et de tout ce qu'on projette à la réalité du terrain... Mmh. On a eu une ou deux mauvaises surprises avec des fournisseurs avec lesquels on pensait travailler, avec qui finalement ça ne s'est pas du tout bien passé et avec qui on ne travaille pas. Oui. Mais derrière, on a trouvé d'autres fournisseurs auxquels on n'avait pas pensé et qui sont, qui sont top. Je pense notamment à tout ce qui est... Euh, on fait pas mal de papeterie, donc tout ce qui est impression. On a rencontré une personne qui a une imprimerie verte du côté de Wascal, et c'est une personne géniale et qui nous aide dans tous nos projets euh, de tout ce qui est papeterie, et, et c'est une super rencontre parce qu'elle est dynamique, et elle partage les mêmes valeurs, et bien en plus c'est une, imp une imprimerie du coin. Donc euh...
3: ouais, bah donc pour nous, est tout... tout est bénéfique puisqu'elle nous fait plein de tests, elle est toujours super réactive, donc pour nous, c'est hyper facile ouais, de travailler avec elle. C'est super confortable, du coup. Exactement. Euh, ouais. Et puis, même quand c'est des gens qui sont à côté, malheureusement, on ne peut pas le faire avec tout le monde. Hein. C'est difficile. Voilà, le laboratoire, c'est à plusieurs heures de route, mais euh, on n'avait pas trouvé euh, ici. Euh, pouvoir y aller, se déplacer, rencontrer les gens... On... Il n'y a rien de plus facile pour mettre en œuvre des collaborations. C'est ah, simple.
1: Et, euh, et du coup, euh, quand vous parliez d'avoir déposé en fait, finalement, le nom à l'été 2020 et d'avoir vraiment lancé euh, la marque et, et tout ce qui va derrière en janvier 2022, euh, ce temps, vous l'avez mis à profit. Euh, Pourquoi exactement
2: alors on l'a mis en profit en grande partie pour le business plan ouais. qui nous a pris beaucoup de temps mais aussi pour le blog parce que comme on avait lancé le blog en 2020 aussi il fallait qu'on l'alimente en fait mm. parce que le but c'était pas de lancer un blog et, et c'était tout en fait. Il euh, faut savoir que sur le blog toute cette période là on a sorti trois articles par semaine et un portrait de femme parce qu'on fait des portraits de femmes pour valoriser les femmes qu qui nous inspirent euh, une fois toutes les deux semaines. Donc, mine de rien, ça, déjà, ça nous a pris pas mal de temps. Mm -hmm. Mais en même temps, c'était important pour nous parce que ça nous permettait de, justement, creuser sur tous les sujets qu'on voulait travailler et de commencer à tisser des liens avec euh, notre future communauté. Et peut-être de voir aussi les choses qui les intéressaient vraiment, enfin, de pouvoir un peu
1: tester les centres d'intérêt euh, pour après être bien alignés, finalement, avec. Euh...
3: Exactement. Bah, c'était un peu de vraiment euh, rentrer dans le concret. Euh tâter le terrain, euh, faire des rencontres je pense que la création du réseau qu'on a fait euh, ces deux années là euh, ça a été euh, essentiel euh, on s'est inscrit dans pas mal de enfin pas mal, on s'est inscrit dans des clubs pour pouvoir justement rencontrer des gens se faire mmh. accompagner, mine de rien euh, recueillir les informations pour euh, gérer son projet, c'est pas une mince affaire, puisqu'il y a des infos partout mais il faut savoir aller les chercher, ouais. tout le monde ne dit pas forcément la même chose il euh, y a des choses qu'on a dû recommencer donc forcément on perd du temps euh, après quand on veut réaliser des présentations, des comités les dates c'est pas tout le temps non plus ouais,
1: c'est sûr, on un peu tributaires
3: d'autres des...
1: ah, choses il y a eu des
3: périodes de reconfinement donc là ça s'arrête un peu <rire> du coup tout ça ça a pris du temps et ça a pris du temps
2: <rire> ah, C'est ça. en fait ça, ça, ça prend beaucoup de temps et puis c'est vrai qu'on se rend pas compte euh, à part celles, qui sont passées, celles et ceux qui sont passés par là mais euh, forcément qui dit projet dit besoin de financement alors, dans la région, il existe plein de choses pour être financées, mais il faut aller chercher l'argent. Donc, c'est plein de comités différents, plein de dossiers différents, de l'attente. Et c'est vrai que ça prend, ça prend beaucoup de temps.
3: Euh... Et aussi, euh, tout simplement, de faire mûrir son projet. Ouais. Parce qu'en fait, nous, du coup, euh, l'idée est venue tout de suite. Mmh. Mais euh, quand ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années, je pense que ça se compte en années, des fois, pour, euh, avant de savoir exactement ce qu'on veut faire, nous, tout de suite... Bah, Là, on, enfin, on travaillait plus en tant que salarié. Pouf, on était jeté. Il fallait qu'on commence à réfléchir. Euh, on a besoin de temps aussi pour poser, pour savoir qu'est-ce qu'on a proposé. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Comment je veux le faire euh, Je veux dire, même si j'ai toujours des idées, ce n'est pas tous les jours la même quantité d'idées, la même qualité. Des, enfin, voilà, On ne peut pas être H24 complètement dans son projet. Et je pense qu'on avait aussi besoin de ces moments un peu pour temporiser, et du coup, quand on a rencontré des gens, quand on faisait des, des webinaires, tout, toutes ces choses-là, on a eu le temps vraiment de s'imprégner du projet. Et euh, je pense que c'est ça, ouais, mûrir, ça, ça prend du temps également.
2: C'est ça. Et après, l'avantage justement d'avoir pris notre temps, c'est que, comme me disait Charlotte, on s'inscrit pas mal de clubs, dont, dont notamment, par exemple, Little Big Women, qui est un réseau de femmes entrepreneuses. Et ça nous a beaucoup apporté, parce qu'on a fait beaucoup de rencontres, on a été beaucoup aidées. Et ça nous a permis de porter le projet plus près de la réalité que ce qu'on mmh. aurait imaginé. Et encore aujourd'hui, le fait d'avoir pris le temps de rencontrer des gens, ça nous sert aujourd'hui parce que bah, les gens viennent vers nous pour nous proposer des idées, des projets. Donc, en fait, ce n'est pas du temps perdu. Pas du temps perdu oui. Oui. Et, euh, et du coup,
1: il y a Little Big Woman et là, vous êtes dans une, une ruche d'entreprise. Euh, comment vous avez euh, atterri ici <rire>
3: C'est Tiffany qui avait très envie d'avoir des bureaux, <rire> tout de suite.
2: C'est ça, j'avoue que j'en avais marre de travailler chez moi. <rire> Clairement, j'en avais, avais assez de travailler chez moi, même si je ne pas, c'était génial. Après, euh, être enfermé une année chez soi, c'est compliqué long, quand même, ouais, c'est long. D'accord. Et euh, en fait, on avait eu pas mal de, euh, de webinaires autour d'entreprendre. De Donc, on, on pouvait, par exemple, accéder à tout ce qui était... Euh, alors, pas, pas ruche, mais un petit peu avant... Euh, incubateur. Incubateur. Mais nous, on était à côté parce qu'on était trop avancé. Enfin, il y avait des structures qui ne nous convenaient pas. Et comme moi, j'habite à Hélène, donc juste à 500 mètres à pied de, de la ruche, mmh. je me suis dit, mais tiens, il y a une ruche, est-ce qu'on n'appellerait pas Et on a appelé euh, comme ça euh, par hasard au mois de juillet. Mmh. On mmh. est tombé sur euh, Christelle, l'administratrice de la ruche, qui nous a dit, bah venez visiter. On est allé visiter et on s'est dit, ah ouais, ce serait quand même vachement bien d'avoir nos bureaux pour pouvoir euh, travailler, stocker nos produits euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire en fait il fallait simplement envoyer son business plan et passer un, un oral et donc euh, c'est ce qu'on a fait et nous voilà en janvier, on débarque à la ruche. Et vous êtes là pour combien de temps du coup Alors là du coup normalement le contrat qu'on a c'est 3 ans okay. et après si on veut rester plus longtemps, si on a un autre contrat et on peut rester un peu plus longtemps. Et on
1: peut changer de bureau aussi. Ok, ouais, bah, vous avez un premier format et puis après ça peut grandir selon vos besoins pour vous accompagner en fait. C'est ça,
3: il bah, y, y a un accompagnement du coup euh, ouais, avec la ruche et au début, euh, moi, moi, ça me convenait de travailler chez moi. Enfin, du coup, on, on allait chez l'une, chez l'autre. Mais je me suis dit, euh, il faut passer le, le pas professionnel, entre guillemets, même si euh, on peut être, euh, bosser de manière professionnelle chez soi. Je voyais bien, quand euh, moi je réalisais des petits prototypes de produits textiles, euh, ça devenait vite le bazar. Mmh. Euh, voilà, typiquement, quand on veut rencontrer des gens ou des partenaires, quand c'est chez quelqu'un, c'est difficile. Et je me suis dit, au moins, on a un vrai lieu, une vraie structure. Et, euh, et moi, ça m'a remotivée. D'ailleurs, après, quand on est rentré dans les bureaux, ça donnait, il y avait quelque chose d'encore plus concret. Bah oui. et, euh, et forcément, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus confortable d'avoir un bureau. Et du coup, il bah, y a... Le, le point fort aussi, c'est que du coup, euh, ça, c'est un avantage financier de pouvoir être accompagné dans une ruche. Donc, c'est aussi mmh. également pour ça qu'on a choisi ça. Pour démarrer, c'est bien.
1: Et puis c'est bien de pouvoir aussi dissocier euh, la, ta vie personnelle de ta vie professionnelle et d'avoir un lieu où on sépare, un petit, on sépare les choses, euh, c'est important aussi. Surtout quand on est euh, au lancement d'un projet où parfois on est vraiment euh, happé, animé par, euh, par ce qu'on fait. Et quand, en plus, c'est chez soi, euh, j'imagine que ben, ça encore plus dur de je bah, je coupe un peu euh, je, je, me, je me sors un peu du projet le soir
2: ou machin je mais si si c'est chez soi je pense que c'est plus difficile. Bah c'est carrément compliqué et c'est aussi pour ça que moi j'en ai marre de travailler chez moi c'est que j'avais des problèmes d'insomnie ouais. parce que euh, en fait euh, chez moi c'était le projet c'était aussi le stress du projet et jamais je déconnectais et donc je travaillais à l'étage je descendais j'étais déjà dans mon salon et c'est complètement difficile de, de couper sa journée de travail quand quand on est chez soi en fait alors que quand on a un, un bureau ben, rien que le fait de sortir du bureau, marcher et rentrer chez soi, déjà on coupe entre vie professionnelle et vie privée et ça fait déjà toute la différence en fait.
3: C'est vrai. Moi, que mes, mes bureaux dans mon, dans mon emploi précédent c'était loin, j'avais un, presque une, un peu plus d'une heure de route. Je pense que c'est pour ça que moi j'ai apprécié après de faire le, le télétravail. Et là maintenant je suis, je suis tout proche, je suis à 15 minutes donc. Euh... Donc, c'est sympa. Et puis, euh, de pouvoir être toutes les deux, tous les jours, euh, ça va beaucoup plus vite aussi. Euh, oui. Les, les visios, on s'appelait... on passait des fois des après-midi au téléphone, mais c'était quand même beaucoup moins pratique. Euh, mm. Aujourd'hui, quand on reçoit euh, des protos, des choses proto, euh, sans du courrier qu'on veut envoyer, c'est nécessaire d'être ici. Et quand, dès qu'on a une question, on a le, nos bureaux, ils sont en face l'une de l'autre. Tout va beaucoup plus vite. Oui. C'est plus simple.
1: Et est-ce que euh, vous vous souvenez... La première vente que vous avez fait, euh, donc vous vous lancez, donc il y a le blog qui vous permet de parler de vous, etc. Et à un moment vous passez en mode e-commerce. Euh, e euh, bon après des fois il y a les proches qui commandent et tout, donc on ne pas les compter. <rire> on va pas. Mais quand quelqu'un quelqu'un hors de votre cercle, euh, est-ce que vous vous rappelez euh, cette, cette première commande là
2: Alors moi je me souviens parce que c'était une commande qui était liée à un post Instagram qu'on avait fait enfin qu'on avait fait pardon, et euh, et la première chose que je fais, je dis, mais tu connais ce nom oui. <rire> Parce que moi, je le connais pas. Et genre, ça me dit, ah non, moi, je connais pas non plus. Ah, attends, c'est quand même pas possible, pour l'instant, il y a que des gens qu'on connaît, qui commandent, etc. Bah non, non, on la connaît pas du tout, et, et donc ouais, c'était assez...
3: Euh... On était contente.
2: On était contente. On était contente, on s'est dit, ah, oh, trop bien, quelqu'un qu'on connaît pas, euh, qui a commandé. Donc c'était assez... Euh... Assez stressant, parce qu'on ne voulait pas faire de bêtises, on voulait que la commande soit parfaite, arrive parfaitement et que la personne ne soit pas déçue. Et en même temps, assez euh, encourageant pour la suite. Euh, après, aujourd'hui, pour l'instant, on a beaucoup de personnes de nos cercles respectifs qui commandent. Mais c'est vrai qu'on a fait un premier marché il y a 15 jours à peu près, euh, un marché des créatrices. Et là, il mmh. y a des personnes qu'on ne connaissait pas, qui sont arrêtées à nos stands, qui ont regardé nos produits, qui ont échangé avec nous et qui ont acheté nos produits. Et là, c'était vachement vachement Fort.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, quand on avait fini la journée, euh, on était reboosté à bloc. Euh, ah, ouais, très Le bien. fait d'avoir discuté, de voir que ça plaît. Enfin, euh, clairement, euh, nous, ça a été une journée, c'était euh, intense. J'ai l'impression qu'on n'avait pas arrêté de la journée. Et même si après, euh, tout le monde n'a pas acheté, forcément, mais il euh, y avait pas mal de gens qui s'arrêtaient juste pour discuter. Et du coup, comme nous, on, voilà, on est vraiment ouverts. On aime bien, euh, du coup, pouvoir euh, aider. Euh, même autrement, pas forcément en vendant les produits. C'était vraiment une, une journée riche. Mais c'est clair que, du coup, à la fin de journée, je pense qu'on se rapproche de quand Tiffany a raconté son expérience à HM où, du coup, on a vendu, il y a un peu l'excitation. Mmh. Euh, J'avoue que même moi, je suis surprise parce que quand je travaillais avant, j'étais vraiment. Tout était catégorisé. Donc, j'avais le département design. On travaillait vraiment avec le marketing qui, eux, s'occupaient de la vente. Et j'avais pas du tout ce côté commercial que je me suis découverte, euh, au final, euh, où euh, c'est vrai que quand euh, on sent que le produit euh, a plu, plaît, qu'il est intéressant, que les gens sont intrigués, tout de suite, ça, ça motive et, et ça booste. Et, et ouais, moi, j'aime bien aussi, du coup, euh, euh, pouvoir parler des produits, essayer de convaincre. Finalement, euh, voilà, j'ai développé un côté business que je pensais pas. Et c'est très sympa.
1: Ouais, puis c'est vrai que ces événements comme ça, de rencontrer des gens qui t'auraient pas connu, en fait, enfin, qui vous auraient pas connu, euh, finalement, euh, via des réseaux sociaux, euh, parce que tout le monde n'est pas forcément euh, sur Instagram ou, ou que soit, puis même euh, les mystères de l'algorithme font que tu vois pas forcément euh, passer euh, des, des posts. Euh, c'est super chouette, et c'est que là, ça a bien repris, en plus, les salons et tout, alors que, bah, ça, que quand il y avait le Covid, c'était plus compliqué. Mais ça, ça permet aussi ben, de tester, d'avoir pour vous des réactions des gens en direct. Euh, et d'ailleurs, je serais curieuse de voir ce que les gens vous
3: disent. Des choses bienveillantes. De... <rire> <Ouais>. <rire> non, et puis même, il y a des gens, par exemple, qui s'arrêtent et qui disent... Ah ben, c'est vrai que je vois beaucoup euh, de lithothérapie, j'en entends pas mal parler, mais je sais pas, j'y crois pas forcément. Donc ils sont pas forcément, euh, ils arrivent pas en étant tout de suite à, ah oui euh, amen. Allez, ah je te hein. prends un truc. Voilà, oui. euh, pas du tout. Mais finalement, euh, c'est des gens qui sont quand même plutôt, euh, je pense, euh, qui ont envie de découvrir, de discuter. Et, euh, et donc voilà, et donc ils, ils nous disent qu'ils sont, euh, qu'ils sont intrigués. Donc ça, ça les intéresse, ils regardent, on en discute, on. Euh, on montre nos différents produits. Et après, je pense que euh, ce qui ressort aussi pas mal, c'est des choses qui, euh, plus quand on fait des, des présentations ou qu'on euh, va voir d'autres personnes, pas forcément avec les produits, je pense que c'est également notre énergie qui mmh. fait que, du coup, les gens sont intéressés. c'est pas que le produit. Je pense que c'est aussi euh, même pas forcément l'histoire parce que des fois, on raconte pas toute l'histoire. Mais euh, voilà, on est, on est plutôt... Euh, on est quand même très dynamique, on est plutôt positive. Là, c'était notre premier marché, donc nous, on était tout sourire, euh, bonjour euh, dans tous les coins. Euh, on, ouais, on aime bien aller vers les autres, et je pense mmh. que ça se ressentait pas mal.
2: C'est ça. Et puis. Euh... On n'a aussi pas peur d'expliquer de, un peu à quoi servent nos produits, parce que je vois, par exemple, donc on leur raconte un peu notre histoire, les produits de base, et dans la gamme Zéro déchet on a un mouchoir lavable qui s'appelle Flûte de l'amour, et qu'on a pensé pour s'essuyer après l'amour, pour justement éviter d'utiliser des mouchoirs jetables euh, après le sexe. Ouais. Et donc, euh, on ose le dire aux gens, et les gens, en fait, ils apprécient, parce qu'ils ont soit rigolé, soit ils sourient soit ils sont intéressés, en fait. Mmh. Et je pense que ça fait la différence, parce qu'ils disent... ah euh, les filles, elles ont l'air d'être cool, ça change, et en plus, elles osent, pas, enfin, elles osent dire euh, ce qu'elles vendent, en fait. Moi, enfin...
3: ouais, je pense qu'il y a une, quand même une honnêteté qui doit se dégager euh, de, de, de notre discours. Donc, euh, on a quand même... Enfin, on n'a pas eu de mauvais retour. Non, on n'a pas eu de mauvais retour. En tout cas, on n'avait qu'une bonne journée, donc...
2: C'est ça. <rire> bon, C'était plutôt positif. ça Et contrairement euh, à mon expérience dans la vente avant chez H&M... Euh, Ouais, on n'est que des personnes bienveillantes, parce que ouais. des personnes malveillantes, ça existe. <rire> et là, non, pas du tout le cas. Pour le coup, même si les personnes n'avaient pas acheté, c'était que des retours positifs, ou en tout cas, euh, un certain intérêt pour nos produits. Donc mm. ça, c'est appréciable. Ouais, ouais, c'est chouette.
3: Même, euh, y a, euh, du coup, il y avait un couple qui s'est arrêté. On a quand même longuement discuté avec un homme qui, lui, était professeur, et qui, du coup, euh, bah, on discutait euh, euh, du fait qu'il n'y avait pas de distributeur de protection euh, hygiénique euh, voilà, de manière gratuite dans, dans les écoles. Et euh, je, sais plus, je pense pas qu'il les ait achetés quelque chose, mais finalement, nous, comme ça nous, ça nous intéresse, toutes ces problématiques féminines, lui, euh, il était, enfin, voilà, ça lui a fait plaisir de discuter de ces sujets-là, il trouvait que ce qu'on faisait, du coup, c'était intéressant. Ça, ça lui parlait, parce que ça faisait écho à des choses qu'il vivait pas, lui, euh, personnellement. Que mais qu'il voyait homme, au quotidien, mais... oui. Exactement. Donc, euh, finalement, euh, ben, voilà, ça permet d'ouvrir l'esprit sur plein de choses.
1: Et le fait d'être euh, à deux euh, votre association, comment vous la comment vous la vivez parce que souvent on dit entreprendre ça le c'est difficile machin mais je, je me dis aussi entreprendre à deux euh, c'est pas forcément non plus euh, super évident même si vous vous connaissiez bien entre être ami et être associé euh, c'est pas exactement la même chose comment vous vivez ça ensemble
3: alors euh, bah moi je me suis mariée récemment et du coup j'ai dit euh, quand euh, euh, voilà, j'ai dit aux personnes euh, voilà je me suis mariée j'ai eu aucun doute et quand on a décidé de s'associer avec Tiffany, c'était enfin quelque chose que tout le monde disait. Faites attention, c'est comme un mariage, si vous mariez enfin voilà, avec votre amie, ça peut mal se passer. Et du coup, j'avais dit à Tiffany, mais nous, bah, du coup, c'était une sorte de mariage. Et j'ai eu mmh. aucun doute également, parce que euh, c'est mon ami, Donc, bien sûr, après, on pourrait euh, commencer à se disputer sur des choses et finalement perdre notre amitié. Mais j'ai vraiment pas ce sentiment-là, parce qu'on sait se dire les choses. On communique beaucoup, <rire> ça je pense que c'est important euh, Et puis on a des compétences qui sont complètement différentes Et on se fait confiance, enfin, moi je lui fais énormément confiance Si Tiffany n'était pas là, je n'aurais jamais fait ce projet Ça c'est sûr, j'aurais mmh. même pas fait un, un autre projet seul, Je pense pas, parce que j'aurais pas eu le courage oui. euh, Et j'avais une amie par exemple qui me disait Donc ça se passe bien avec ton associé, euh, votre amitié et tout Et je lui disais, bah écoute, tous les midis on mange à deux Et tous les midis on a encore des choses à <rire> se raconter <rire> Donc, euh, ça se passe plutôt bien. Et puis, des fois, on a des désaccords. On n'est pas toujours d'accord, mais euh, euh, on se dit les choses de ben, « je suis pas cet avis, je pense un peu différemment ». Ou quand on est dans un mauvais mood, on le dit aussi, genre mmh. « bon, je suis pas dans un très bon mood, donc t'inquiète pas aujourd'hui, je vais peut-être réagir un petit peu à chaud sur les choses, mais euh, on se comprend quand même plutôt bien.
2: » C'est ça. Bah, finalement, le fait d'être amis, c'est qu'on se connaissait déjà avant, donc on osait dire les choses, par exemple... Bah pour dire très franchement euh, on peut dire euh, écoute aujourd'hui j'ai mes règles je vais être très chiante donc euh, si je me pose à toi euh, le prends pas contre toi c'est juste moi qui suis dans une phase euh, dans une phase relou on sait se dire aussi écoute je suis fatiguée donc euh, je vais pas venir ou je vais travailler moins on ose on ose dire euh, des choses comme ça donc c'est important et et oui non on se fait on se fait confiance mutuellement je pense que pareil si l'acte n'avait pas été là j'aurais pas fait pas fait ce projet là en tout cas j'aurais pas eu la force d'aller aussi loin je pense ouais. parce que c'est ça aussi euh, dans des moments de doute, il euh, y en a toujours une qui remonte le moral de l'autre, et ça, c'est super important. Et même quand on n'est pas d'accord, voilà, on se parle et... et tout se passe bien. Et ce qui est fort, c'est que comme on est complémentaire, on ne se marche pas euh, l'une sur l'autre, en fait. On a chacune nos compétences, et on sait quelles sont nos compétences. Et donc... Euh... On sait reconnaître la valeur de l'autre, et ça, je pense que c'est super important aussi dans une association, en fait.
3: Ouais, parce que c'est vrai qu'au début du projet, il y a eu des moments où, euh, où il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas comme, comme on voulait, et euh, c'était un peu stressant, et moi, j'essayais d'être si sur des choses euh, que je maîtrisais pas bien. Et du coup, il y a une semaine, euh, je, me sentais, euh, je me sentais très mal, parce que je me sentais hyper inutile, impuissante, et puis notre truc, ça n'avançait pas, et en fait, euh, à la fin de la semaine, je lui dis, mais écoute... Euh, euh, là j'ai l'impression qu'on a un peu un point de blocage moi je vais repartir un peu en créa sur d'autres choses mmh. parce qu'en fait finalement et, et je pense que Tiffany a essayé aussi ouais mais t'as raison parce qu'en plus de toute façon là on fait rien de ce côté là faut euh, s'y prendre différemment oui. et du coup à partir de cette fois là je me suis dit de temps en temps il faut se recentrer aussi euh... après c'est c'est sûr qu'il faut laisser l'autre il y a des fois il y a des choses euh, j'aimerais bien peut-être un petit peu plus m'immiscer ou le faire et puis je me dis ben non c'est pas forcément la même partie on peut pas être à deux sur tout parce que oui. sinon, du coup, finalement, déjà, c'est complètement contre-productif parce mmh. qu'autant se diviser la, la charge de travail. Et puis, euh, oui, et puis ça, c'est sûr que c'est une chance que nos, nos compétences, elles soient, vraiment,
1: complémentaires. Ouais,
3: elles soient vraiment complémentaires et séparées. Et, euh, et ça n'empêche qu'après, il y a des choses qu'on fait à deux où on demande mmh. l'aide de, de l'autre. Mais du coup, euh, on sait où est notre valeur ajoutée. Oui. Et du coup, quand c'est le moment de vraiment laisser l'autre avancer sur ça, et puis... Euh...
1: Oui, vous le faites et oui, vous êtes répartis vraiment les rôles sur euh, chacune un peu ces,
3: ces sujets de, de, de manière intuitive un peu parce que enfin on en a pas spécialement discuté mais voilà Tiphaine euh... Euh, elle est vraiment plus sur euh, quand même la, la partie commerciale. Elle va vraiment contacter toutes les personnes. C'est elle qui s'occupe beaucoup plus de l'administration parce que moi je suis un peu nulle pour ça, tout, tout ce qui est le côté financier, euh, toute la partie. On pense ensemble le contenu. Enfin nous ouais. on pensent pense ensemble. Elle va vraiment être tout ce qui est écriture. Et moi je vais beaucoup, enfin je vais plus être sur la partie euh, euh, visuelle. Donc, par exemple même pour les, les réseaux. Euh, voilà on, on sait un peu notre direction euh, Tiffany elle va écrire tous les textes moi je vais m'occuper de faire les photos mmh. donc c'est dans ce sens là mmh. qu'on qu se complète pour les produits pareil je vais faire les étiquettes je vais penser euh, la forme le, le style qu'on veut donner on se met d'accord toutes les deux je lui montre un peu mes idées etc euh, et puis Tiffany elle va s'occuper de faire la rédaction des, des fiches produits
2: c'est ça, en fait pour résumer euh, on va dire que euh, moi je mets nos idées en mots et genre, je mets nos idées en images en oh, fait ouais. c'est un peu ça l'idée un peu ça l'idée. Et mmh. après, on se complète sur d'autres points. Il y a forcément des fois où on avance ensemble, que ce soit les noms des produits par exemple, ou, ou les, les concepts, ou bah, la motivation de on faire marcher ensemble aussi. Forcément, il y a des choses sur lesquelles on oui, se rejoint. peut être à deux, c'est sûr. C'est ouais.
3: ouais, ouais. euh, bah, bien de découvrir les choses ensemble. Et il y a des fois des choses qu'on a peut-être un peu envie de, de s'améliorer dans d'autres domaines. Donc, du coup, on, on prend le temps de le faire. On se dit, bah, en fait, non, là par contre, ça va me prendre trop de temps. Je te laisse. Mmh. Je sais que tu gères. Et, euh, et je te fais confiance.
2: C'est ça. Bah, par exemple, là, on a fait notre dossier de presse il n'y a pas longtemps. C'est moi qui ai tout rédigé, notamment parce que j'avais une expérience un peu dans les RP, mais très vieille. Ouais. Donc je me sentais rouillée. Donc j'ai tout écrit, j'ai voulu mettre en forme, et ça m'a énormément stressée. Et je me suis dit, non, je ne peux pas le faire. Et donc c'est Charlotte qui a plutôt fait la mise en page et les visuels, et c'était très bien comme ça, en fait.
1: Oui. Finalement, chacune, euh, voilà, selon, selon, ses, ouais, selon ses compétences, sa sensibilités. Euh, vous vous partagez bien les choses.
3: Exactement. Cas. Et puis après, bon, comme on a toujours des doutes sur ce qu'on fait, euh, c'est ouais. bien que l'autre personne soit là pour dire « Mais non, t'inquiète pas, mais si c'est bien. » Ou euh, « Moi, moi euh, un projet pourrait durer euh, 50 000 ans et ne jamais se finir parce que je trouve que c'est jamais assez bien. » Donc c'est bien parce que Tiffany elle a ce côté euh, où elle va vite recadrer les choses. Tiffany, il faut qu'on avance, il ne faut pas mmh. qu'on perde de temps. Donc euh, on va se mettre des étapes. Et du coup, des fois, moi, je n'ai pas trop envie de montrer ce que je fais. Genre « Non, c'est encore... Un... » C'est encore en préparation. Voilà, je suis en train de vraiment de réfléchir à ce que je veux faire. Elle me dit, mais tu veux pas me montrer là Parce que tu sais, des fois, quand tu me montres, du coup, c'est vrai, on fait des sélections, mmh. on avance. Donc maintenant, je sais que voilà, il faut plus régulièrement qu'on qu échange pour euh, parce qu'elle me met un peu des petites deadlines. Sinon, moi, oh, des fois, c'est un peu, ouais. c'est un peu infini, quoi.
2: Et à l'inverse, moi, je suis plutôt euh, on dire la mère fouettard de, de l'équipe et avec moi-même aussi. Et donc, genre, des fois, elle m'apprend. À bon, respire, on prend le temps, ça n'a pas fini, mais c'est pas grave, ça va aller aussi... Euh, voilà. Je pense que chacune, on apporte quelque chose à l'autre.
3: Oui, c'est ça. Sylvie Fenn, euh, elle va souvent s'excuser si euh, elle a un, un rendez-vous qu'elle va pas être là, alors que moi, quand même, beaucoup moins, je lui dis, mais si c'est bien, c'est bien. Va, va chez le coiffeur ou fais-ci, parce que moi, je serai pas là non plus, <rire> donc sinon, je vais culpabiliser si tu travailles et moi pas. Donc, euh, je pense que c'est aussi... Euh, il faut pro pouvoir profiter un peu de, de ce temps pour... Euh, euh, s'organiser euh, différemment, mmh. ah, c'est sûr.
1: Et comment vous voyez un peu la suite pour vous Après, euh, on est quasiment à six mois euh, du coup d'existence de six lunes avec vos premiers retours, et puis comment, euh, comment vous envisagez la fin d'année, par
2: exemple alors, ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, on a sorti quelques produits, mais on a encore plein de produits en développement oui. et plein d'idées. Il faut savoir que nous, on a des, de développe... enfin, des idées de développement jusqu'à trois ans, hein. donc euh, on a vraiment encore plein d'idées à mettre en place. Donc, euh, la continuité, c'est de mettre en place ces, ces idées. Euh, peut-être aussi de distribuer notre marque dans des boutiques de Lille, c'est ce qu'on est en train de travailler, mmh. et euh, peut-être faire d'autres marchés pour rencontrer les gens, se faire connaître. Je pense que là, la prochaine étape, c'est vraiment se, se faire connaître, parce que finalement, le site est sorti fin mars. Et pour l'instant, on n'est pas encore totalement connu. Donc non. là, c'est vraiment travailler la visibilité tout en continuant à travailler sur nos, nos futurs projets. C'est ça.
3: Bah, que c'est difficile. En fait, il y a une vision. Et en même temps, euh, je trouve que des fois, c'est beaucoup au jour le jour, à la semaine la semaine. Parce que du coup, euh, il <rire> y a toujours des pépins ou des choses qui arrivent entre deux. Il mmh. euh, faut arriver déjà à finir les choses à court terme, même si voilà, on a cette, cette vision d'ensemble. Euh, parce que du coup bah là en fait on est en train de mettre beaucoup d'actions en place, côté visibilité côté presse, euh, écrit digital, voilà, rencontrer des gens exactement ce que tu a c'est vraiment nous c'est de se faire ouais. connaître euh, c'est agrandir notre communauté euh, faire connaître notre, notre marque, du coup bah là on plante beaucoup de graines, donc euh, on espère qu'à la rentrée ou disons avant Noël, euh, ces graines vont pousser et éclore et que du coup ça va plus, plus démarrer. Euh, donc, ouais, ce qui serait, ce qui serait top, c'est euh, que, ce soit que euh, cette visibilité, elle est beaucoup augmentée euh, avant Noël mmh. et que du coup, ça donne des nouvelles idées. Parce qu'en fait, il y a des. Par exemple, on n'avait pas prévu de passer par euh, des boutiques où euh, on va proposer également nos produits dans des cercles de femmes. Oui. C'est des choses qu'on n'avait pas pensé. Enfin, euh, les boutiques, on s'était dit euh, l'année 2. Et finalement, euh, on s'est tout de suite dit qu'il fallait qu'on le fasse beaucoup plus vite. Donc, il y a des choses également qui, qui changent en fonction de, de comment ça se passe, tout simplement. Oui, de bah, toute façon, il faut,
1: faut tester, réajuster. Enfin, finalement, euh, on s'adapte un petit peu au, à l'environnement dans lequel on est aussi.
3: Exactement. C'est
2: euh... ça. ça. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une vision qui est très loin et on a envie que c'est l'une à être très loin. Euh, parce que c'est un, vraiment un projet qui nous tient à cœur.
3: Bah, complètement, parce bébé. que c'est... Euh, ce projet, euh, l'entreprise, on l'a fait pour proposer des produits pour le bien-être féminin. Donc là, aujourd'hui, on est plus sur, euh, on va dire, euh, les femmes actives. Euh, mais il euh, y a, je pense, énormément de choses à faire mmh. pour euh, les jeunes filles quand c'est la puberté. Euh, après, il y a, je pense, une grosse phase qui sera autour de la grossesse. Et après, il y a une grosse phase aussi autour de la ménopause. Enfin, vraiment, euh, on revient à notre vague euh, de femmes. Mais il oui, oui. euh, y a tellement de changements, je pense, entre euh, voilà, 12 ans jusqu'à bien plus âgée, qu'il y a plein de choses à faire. Et nous, je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir.
1: Oui, puis il y a quand même des périodes il y a encore beaucoup de tabous. Voilà. Euh, tu vois, sur l'adolescence, je, je me rappelle la première fois que j'ai eu mes règles. Enfin, c'était... Bon, il y a un petit moment, mais quand même, en fait, euh, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'impensés et de non-dits euh, sur ce qu'on peut communiquer euh, pour les jeunes filles, ce qu'on peut communiquer en tant que, même en tant que parents. Euh, pendant la grossesse... Euh, en fait, euh, en, en tout cas en France, l'approche elle est quand même hyper médicalisée. Euh, et en fait, du coup, t'as peur de plein de trucs. Il <rire> dit non, ça je peux pas, ça je peux pas. Il y a des huiles bidules, il y a machin. Là, là. Euh, et donc t'as un peu l'impression d'être dans une espèce de, je sais pas moi, de labyrinthe <rire> où tu dois essayer de trouver des trucs qui sont bien pour ton enfant. Et après, idem, la ménopause, je trouve que c'est hyper tabou, quoi. Ouais. <rire> non mais c'est vrai, ces trois périodes, enfin euh, même si la grossesse, on en parle de plus en plus, etc. Mais. On parle plus de la grossesse, on parle un peu plus de la naissance du postpartum, mais euh, ça reste une période qui est souvent très idéalisée. Et toutes les femmes, elles ne vivent pas une grossesse euh, géniale. Euh, et ça, on ne le dit peut-être pas assez. Et après, la bah, ménopause, je trouve que c'est un tabou, parce que tu passes en tant que femme, tu ne peux plus euh, enfanter. Donc euh, on va dire que ton rôle biologique, euh, il est terminé. Euh, et c'est une autre phase de ta vie euh, qui s'ouvre. Et en fait, il euh, n'y ben, a pas grand-chose. Pour les accompagner
3: Non mais je pense qu'on n'est pas trop prête pour ça, enfin après du coup moi je vais parler par rapport à, à, à ma mère que j'ai vue, puisque bon, nous on n'y est pas encore. Hein.
1: Ouais, <rire> non, moi non plus, mais je vois ma maman, et euh, ben, ben C'est ça,
3: de, je pense qu'en qu plus c'était une génération où eux, on avançait, on se posait pas de questions, euh, tandis que nous on se pose déjà beaucoup plus de questions, mmh. et euh, chez moi c'était assez ouvert d'esprit, on a toujours parlé de plein de choses, et pourtant c'est ce qu'on disait avec Tiffany au début Quand on se rend compte qu'à 30 ans on découvre encore des trucs Je me suis dit mais c'est pas possible Les autres du coup c'est comment Alors que j'avais l'impression que j'avais énormément de, de, de clés et de connaissances Je me rends compte que ben non en fait j'en avais pas tellement Donc euh, la ménopause euh, ouais, Tous les, les changements physiologiques mmh. euh, Qui ont traversé Et du coup psychologiques Et puis euh, personne n'en parle Il faut faire semblant que tout va bien Alors que je pense que c'est le chamboulement euh, ouais, je pense qu'il y aura plein de choses à réfléchir, plein de concepts à sortir. Mmh.
2: C'est ça, et c'est vrai que même par rapport à la mienne de, de maman, pourtant pareil, on était très ouverte, elle m'a appris plein de choses sur, sur les règles, pas le cycle mmh. mais les règles. Et euh, j'ai écrit un article sur la ménopause justement pour expliquer tous ces changements, donc un article basique d'information en fait. Ma mère l'a lu, elle m'a dit J'aurais dû lire ça il y a 5 ans quand j'ai ménopause parce que ça m'a appris plein de choses. Et j'ai été. Choquée que ma mère, qui je pensais qu'elle, enfin, pas qu'elle détenait la vérité, mais qu'elle connaissait plein qu de choses. Euh, Qu'en ouais. fait, elle ne savait rien sur la ménopause et, et je me suis dit, c'est fou. Enfin, c'est ouais. fou et c'est dé, même dérangeant parce que du coup, je me dis, ben, comment on va faire en fait Enfin... C'est
3: ouais, un peu hein, quelque chose de caché, puis c'est presque, bah, ça y est, c'est fini pour les femmes. Euh, non, quand même. Bah, euh... Quand, <rire> euh, voilà. quand
1: t'as 45-50 ans, t'as euh, bah, quand même encore un petit peu et... d'années à
3: vivre. Et du coup, je pense qu'en plus, les femmes, peut-être elles le ressentent un peu comme ça, quoi, une fin de quelque chose, alors qu'il faut se dire, bah, c'est pour passer à autre chose, et ça va être différent, mais ça va être... Bah, euh... enfin,
1: moi, je trouve que c'est quand même, c'est le moment où tu te dis, ça y est, j'ai plus trop de risques d'avoir un enfant. Enfin on, quand on parle aussi de la vie des femmes et de, de, ce, qu de ce qui peut leur arriver en, bien, en, en moins bien, mais c'est un, un moment où enfin tu peux vivre complètement euh, librement, même ta sexualité, parce que de toute façon, euh, bah, ton corps <rire> il ne peut plus faire mes de bébés, donc euh, tu peux vraiment être détendu. Quoi. Et on n'en parle pas assez aussi de cette liberté qu'offre
2: qu la oui. main de pose. Bah, c'est vrai qu'au moins tu es libéré de la contraception, quoi. en ouais. tout cas de cette question compliquée de la contraception. Exactement. Parce que tu peux te dire, euh, je peux m'envoyer en l'air. Euh, y a, enfin, sans me prendre la tête, ça c'est sûr. Oui. Mais après, est-ce que pendant la ménopause, tu as forcément envie de t'envoyer en l'air Ça dépend des phases, je pense. Euh, je oui. pense qu'il y a une phase à passer, et après, je pense que oui, tu peux te réinventer et, et, et que ça soit d'éclate. En tout cas, je l'espère. Mais quand je, ma maman, euh, <rire> quand je vois ma, ma maman et mon, et, mon, et mon père, je me dis, oui, ça peut être fun. Ouais, mais
1: voilà, la mienne aussi. Et puis plein de yoga, plein de trucs. et euh, Bref, les euh, je suis mieux dans mon corps euh, maintenant, euh, à plus de 5 ans. Euh, même bientôt plus de 60 ans, maman, euh, et qu'elle qu ne l'était qu quand elle était plus jeune, euh, où elle avait plein de complexes. Ce euh, n'était voilà, pas toujours évident. Et maintenant, elle se sent hyper bien, alors que c'était pas forcément le cas quand elle avait 40 ans.
3: C'est ça. Et puis du coup, bah, c'est le moment justement de transmettre. Et je pense que c'est pour ça que les femmes, c'est infini tout ce qu'on peut apprendre sur, mmh. euh, sur notre vie de femme, sur tous les changements qu'il y a eu, qu'il va y avoir ou qu'on vit. Euh, et c'est ça qui nous, je pense, euh, nous passionne et euh, j'espère qu'avec ce projet euh, moi quand je serai plus vieille euh, ou pas bah, si vieille que ça mais en tout cas je vais avoir plein de choses à partager et à raconter ouais. et euh, accompagner euh, je pense que c'est aussi le, le but de, de notre marque, de pouvoir vraiment euh, accompagner, déculpabiliser voilà, tellement de phrases qu'on nous a dites et qui, euh, <rire> qui enferment complètement euh, je pense que c'est pas facile, je pense que c'est un sujet pas facile hein, parce que mm. Il faut pouvoir laisser la liberté euh, à chacun de, de plein de choses, de pouvoir vraiment proposer en fait.
1: Oui, et puis après on prend, on ne
2: prend pas, on adhère, voilà. on n'adhère pas, mais euh, au moins on n'a pas rien. Euh, c'est ça. En tout cas, on a toutes les connaissances pour faire un choix éclairé dans ce qu'on oui. qu ouais, qu veut et dans ce qu'on souhaite. C'est ça,
3: donc, de comment on veut s'occuper de son corps, de comment on veut vivre, euh, c'est ça, avec son intimité, sa sexualité, sa vie de femme, ses choix.
2: Mmh.
3: Oui,
1: puis il y a tellement d'injonctions. Ouais, quand hein, on continue d'avoir des enfants, euh, et on en parle beaucoup euh, sur les, euh, même des trucs, moi, j'étais vraiment choquée euh, genre à la maternité, quand on te dit euh, « bon, bah, dans 15 jours, euh, c'est bon euh, », j'ai envie de dire « mais attends, les gars, quoi non, <rire> ça va pas être possible comme ça, hein, il va falloir quand même euh, qu'il y ait un petit peu des choses qui se passent dans mon corps euh, ». Euh, bref, mais du coup, il y a plein de trucs euh, qui te sont un peu imposés euh, d'image de perdre ses kilos de grossesse, de de surtout euh, pas montrer que euh, c'est compliqué avec euh, un petit enfant euh, même si les choses elles bougent mais, euh, mais ça reste quand même euh, un désimpensé quoi et il même reste sur comment tu prends soin de ton corps de femme après la grossesse en fait c'est vrai que t'as pas vraiment de produits euh, pour l'après parce que ton corps il a, enfin quand ton ventre il était tellement déformé, ta peau et, et des besoins que tu peux avoir et qui sont pas du tout enfin euh, personne ne propose rien ou en tout cas peut-être pas bien chercher mais je sais que je n'avais pas trouvé des produits qui étaient vraiment un peu spécifiques post-grossesse pour, pour accompagner, de se reconnecter
3: avec toi, quoi, avec ouais, ton je, corps. Je pense que parce qu'une fois qu'on est accouché, là, tout se focalise sur l'enfant. <rire> ouais, euh, c'est ça. Peut-être qu'on oublie un peu, un peu les mamans. C'est ça, et je
2: pense qu'on leur dit beaucoup. Moi, dans mon entourage, j'ai huit femmes enceintes, donc j'ai eu le temps de voir les pours et les contes de la grossesse. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'on leur dit beaucoup, il faut prendre soin de toi, mais débrouille-toi pour trouver comment prendre soin de toi c'est un peu ouais, ça. prends soin de toi fais-toi belle mais par contre tu te débrouilles pour trouver comment, comment il faut ouais. faire en fait c'est et... ça
3: donc c'est un peu particulier quand même ouais. cette période bah, parce que aussi et je pense que ça c'est général euh, on montre rarement quand ça va mal euh, il faut quand même toujours montrer le beau euh, tout ce, ce qui va bien euh, mmh. voilà, que ce soit sur les réseaux ou, en général ou même dans l'entrepreneuriat je pense que on, on, on parle toujours de, des entreprises des marques qui réussissent beaucoup moins de ceux qui réussissent pas et je pense qu'il y en a et du coup euh, c'est ça met beaucoup de pression. Ouais, c'est clair. Donc euh, ça met beaucoup de pression que tout doit être toujours au top et, et on est clairement pas toujours au top. Non. <rire> Donc, <rire> Donc voilà, mais c'est dur même euh, je vois même avec mes avec mes amis proches c'est pas c'est pas facile de, de montrer sa vulnérabilité, de montrer quand ça va pas et euh, alors que pourtant euh, souvent je pense que c'est en général c'est à ce moment là où du coup euh, les gens euh, c'est pas qu'ils sont plus concernés, mais du coup ils, ils, sont, ils sont vraiment à l'écoute et des fois ça fait du bien aussi de dire ben mmh. franchement là j'y arrive pas ou là, je trouve c'est super dur. Euh, et ça euh, bah, tout, tout le monde ne le fait pas et ne le dit pas, donc on a l'impression que tout le monde va bien. Et en fait non.
1: non. <rire> voilà. Et dans les produits que vous vendez, est-ce qu'il y en a un dont le succès vous a surprise Vous vous attendiez pas euh, que ça. Vous dites. Euh,
2: bah, je dirais euh, la dizaine malunée. On savait que ça allait bien marcher, mais quand je vois toutes les réactions par rapport au nom et à quoi ça sert, euh, les gens sont vraiment attirés par malunée. Et même les hommes qui ne sont pas menstrués sont attirés par le nom malunée. C'est vrai. Donc c'est assez drôle. Et après, sinon, j'aurais
3: dit le... le kit de Pierre euh, Colère et Mauvais-Sort. Et Spline et les Noirs. Non, Spline ouais. et les Noirs, pardon. Tout à fait. Ouais. Et dans les tons bleutés... Euh... Ouais, c'est les deux produits euh, qui, marchent, euh, qui marchent le mieux. Euh, étonnant ou pas Du coup, je sais. Alors, ça veut dire que beaucoup de personnes ont le spleen et les idées noires et veulent un peu se rebooster.
1: <rire> <C 'est... Ouais. rire> Mais après, vu la, vu, euh, un peu le, Quand on regarde le contexte et tout ce qu'il y a autour de nous, je peux comprendre bah, que euh, les <rire> gens forcément euh, évident, quoi. Voilà,
3: viennent et puis ils sont plutôt stressés. En fait. Ils veulent quelque chose pour voilà un peu. Sortir de l'amorosité, donc forcément, euh, il, se tourne, euh, il se tourne vers celui-ci. Et après, oui, en effet, la, la tisane, la, la mal lunée. Euh... Oui, je dirais ça pour l'instant. Il y a un petit côté qui fait rire aussi, donc je pense que les gens, ça les intrigue. Ouais. Oui, ouais, c'est Du coup, un produit plus, plus différent. Ouais. Forcément, une tisane pour se booster le matin ou l'après-midi, pour aider à digérer, c'est plus commun. Mm. Euh, donc celle-ci, euh, voilà, et tant mieux pour nous, parce que nous, c'est vraiment... Euh, le, le cœur de notre marque, c'est vraiment sur les problématiques féminines. Donc, celle-ci, comme elle est liée au cycle menstruel, ça fait,
1: ça, ça fait plutôt sens. Ouais. Exactement. Ouais. Je regarde un petit peu le petit chrono. Ouais. Quasiment une heure quand même, déjà. Ça passe vite. <rire> <Ouais>. <rire> euh, et, euh, et si on parle de vos projets pour la suite, il euh, y a des produits nouveaux qui vont arriver euh, plutôt donc sur la partie huile essentielle. C'est ça que c'est vos prochains ouais. développements que là on enregistre, en, on, va dire, on enregistre en juillet et je pense qu'il sera diffusé à la rentrée parce
2: que je, je fais une petite pause au mois d'août et donc euh, voilà, c'est pour vous savoir quand est-ce que ce sera diffusé. Euh, bah, pour les prochains produits en tout cas de longue haleine, on a des brumes d'ambiance. En gros, c'est des, des produits pour à diffuser à différents moments de la journée, mmh. soit pour se réveiller, soit pour être créative, soit pour s'apaiser quand on est en colère ou stressé, ou pour s'endormir. Donc c'est plutôt ça les prochains produits et les huiles de soins, c'est des huiles de soins euh, qu'on a pensé pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, répondre à des problématiques féminines, que ce soit euh, acné, douleur menstruelles, D'accord. Voilà, c'est des choses comme ça.
3: Euh... Oui, donc ça va vraiment être des huiles de soins ciblées. Et du coup, là, on est en train de vraiment travailler étroitement avec le laboratoire, euh, parce que du coup, nous, on avait le, le concept, on avait un peu la connaissance des plantes, on sait vers quoi se diriger. Et du coup, eux, euh, travaillent pour vraiment réaliser la formulation et pour qu'on puisse avoir un produit qui soit, euh, euh, que l'on puisse commercialiser, puisque mmh. du coup, il ne faut pas faire n'importe quoi... Euh avec euh, ce genre de produit. C'est ça. On va également ouais. développer... Donc là, je suis justement en plein dans la créativité et dans les illustrations. On va sortir euh, à la rentrée un carnet de gratitude. Ouais. Parce que ça, ça nous tient euh, à cœur, puisque c'est le côté euh, papeterie. On aime beaucoup aussi euh, les... Ouais, bah, vous les parlez de ob... vos prêches et de convaincus. Voilà, les, <rire> les, les beaux objets, euh, les beaux produits, euh, et puis du coup, qui sont du, pour se faire du bien, pour... Euh, pour accepter, pour se déculpabiliser, pour prendre un, un moment pour soi. Donc euh, là, on est en train de travailler dessus. Voilà, Tiffany, elle a fait toute la partie écrite, déjà. Et donc, on m'attend sur la partie euh, visuelle. Euh... C'est ça. Parce que du coup, c'est un carnet de gratitude qui pourra
2: accompagner les femmes pendant une année euh, avec euh, plusieurs choses à l'intérieur. Euh... Oui, J'en dis pas plus, mais...
3: Euh... Ouais, c'est ça. Donc là, le but, c'est voilà, les quatre brumes, les trois huiles. Et du coup, bah, pour la suite, on a d'autres idées euh, d'huiles euh, et, euh, et probablement. Euh, et aussi, si on a d'autres. Euh... Oui, c'est
2: tout se passe bien aussi voilà. des protections euh, lavables. Mais quand je dis tout se passe bien, c'est que euh, voilà tout ce qui est confection textile prend énormément de temps. Ouais. <rire> Donc euh, c'est en projet, mais
3: bientôt. Et on a quand même une idée de produit qu'on a un peu mis de côté parce que ça va être très difficile à, à réaliser, mais oui. on a une idée de miroir. Je ne vais pas en dire plus parce que ça serait un peu notre. Voilà, c'est le produit mystère. Mais, un peu de teasing. Et franchement, là, on a, on a vraiment un super concept qui nous a emballés. C'est juste que là, c'est beaucoup trop compliqué à développer tout de suite. Il nous faut un peu plus de temps. C'est ça. On est encore
2: dans le jus du lancement de, de, de l'entreprise, ouais. donc c'est un peu trop compliqué, mais ça nous tient à cœur. Et je pense que ça plaira beaucoup, en tout cas, nous, à notre époque, on aurait voulu avoir ce genre de
3: ce genre de choses, ouais, okay, ce ouais. genre de produits. Et puis, euh, et comme on, on le disait également précédemment, euh, si euh, tout se passe bien euh, dans les années à venir, euh, on se focalisera sur euh, les adolescentes, euh, puis sûrement sur la grossesse, puis mmh. sûrement sur la ménopause. Donc, je pense que euh, il y aura plein de choses à faire.
1: Oui, c'est sûr. Super. Alors, je vais vous poser les dernières questions du podcast pour euh, clôturer euh, ensemble cet euh, cet épisode. Alors, ce podcast s'appelle La Boussole. La Boussole, ça indique le Nord. Et euh, le Nord, pour moi, c'est l'étoile polaire. C'est celle qui, qui guide le berger dans la nuit et qui nous guide peut-être aussi un peu dans la vie. Euh, et vous, du coup, qu'est-ce qui vous guide chacune euh, dans vos vies respectives La question philo <rire> du midi. Vous <rire> pouvez prendre un petit, un petit mmh. temps hein, pour réfléchir. C'est vraiment les trucs qui vous tiennent à cœur, vos moteurs, quoi, dans...
3: Dans vos vies euh, Alors, je vais commencer. Sur... Ça va être un peu une... Bon, je vais aller comme je le sens. Euh, ce qui me guide dans la vie, euh, moi, je dirais déjà d'être en... en accord euh, avec soi-même, en fait, Enfin, vraiment d'essayer de, de se sentir bien, de se sentir heureuse par ce qu'on fait et par ce qu'on vit. Donc, à chaque fois, j'essaye de faire des choses pour me sentir alignée. Mmh. Est-ce que ces choses-là, ça me fait du bien ou pas euh, les rencontres j'ai besoin vraiment d'être entourée de gens euh, euh, vraiment voilà gentils, amusants, bienveillants qui euh, vont vraiment m'apporter des, des bonnes choses donc euh, je pense que ça c'est quelque chose qui me drive énormément mmh. l'entourage le, ouais, le contact, quel type de contact euh, je pense que c'est ça qui me guide pour, en tout cas, être épanouie. Ouais, être alignée, bien entourée. Ouais, être alignée, bien entourée.
2: Et toi, Tiffany Moi, je dirais euh, la passion. Je suis quelqu'un d'assez passionné et je me passionne pour plein de sujets. Et donc, quand je passionnais je peux aller très loin. Et je dirais aussi le partage, parce que j'adore justement partager... Euh, mes connaissances avec les autres, conseiller les autres, même si je ne m'applique pas forcément les conseils à moi-même. <rire> J'adore voilà, discuter avec les autres et les conseiller. Et je dirais aussi, chose importante pour moi, euh, c'est d'avancer euh, sur l'égalité homme-femme, parce que c'est vrai que la, la féminine, c'est quelque chose qui me tient très... Enfin, pardon, j'ai du mal à parler, euh, beaucoup à cœur. Et je trouve que justement, ce travail de déconstruction des tabous, c'est super important mmh. et ça me drive aussi pas mal, euh, pas mal au quotidien. Bon. Et après, j'ai bien compris qu'on était trois grandes lectrices
1: <rire> autour de la table euh, si vous aviez allez, un ou deux parce que des fois un seul c'est un
2: peu dur euh, livre à conseiller aux auditeurs du podcast moi j'en ai deux en tête j'en ai un que j'ai fini récemment qui est Circe euh, de Madeline Miller ah, j'ai très très adoré. bien trop vraiment bien. génial ouais. Ouais. et il y en a un que j'ai relu plusieurs fois et que j'ai lu quand j'étais en terminale qui est Le cœur des femmes de Martin Winkler qui a, beaucoup, euh, qui a ouvert ma réflexion sur justement les femmes, la santé féminine. Et ça m'a beaucoup fait avancer en étant euh, en terminale.
3: Alors moi je dirais, euh, c'est euh, un livre que je relis des fois. C'est Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. C'est une Canadienne. Oui. Euh, pff, ce livre, une révélation, je, je crois que je l'ai lu en deux soirées. Euh, sur, euh, ça va expliquer vraiment un peu... Pourquoi telles apparences Pourquoi enfin voilà, les blessures et on porte des masques mmh. C'est un peu brouillon quand je le dis comme ça, mais il est vraiment très parlant et très facile à lire. Et après, par contre, je vais conseiller un roman. Euh, quand j'étais plus jeune, j'ai adoré... Euh, je crois qu'il y a quatre... Je sais plus si c'est une trilogie ou s'il y a quatre bouquins. Euh, c'est Les Ramsès de Christian Jacques. Euh, sur, euh, du coup, euh, euh, bah, la, la vie de Ramsès. Et ses mmh. et c'est sur l'Égypte. C'était euh, ouais, magique. J'ai vraiment adoré lire ces livres. Super. Et enfin, si vous aviez un ou une invitée à me
2: recommander pour le podcast. Donc là, vous en avez un chacun, une chacune. voilà. Vas-y. Alors, c'est super difficile parce que dans mon parcours, on a rencontré plein de femmes inspirantes. Euh, mais là, comme ça, qui me vient en tête et qui, je pense, n'a pas encore beaucoup parlé de son projet, etc., je dirais Audrey de huillard euh, c'est une marque de cosmétiques inclusifs. D'accord. Euh, J'ai un trou sur son nom de famille, mais voilà, je dirais cette personne. Ok.
3: Et moi, du coup, je dirais euh, Pascal de Soa Féminin Sauvage, parce qu'elle est coach holistique, elle fait des cercles de femmes. Et euh, c'est une nana euh, hyper inspirante, euh, vraiment euh, super bienveillante, charismatique. Enfin, moi, elle est, vraiment, elle éveille la lumière, cette personne.
1: Ok, Donc, super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux pour ce moment avec vous, pour tout ce que vous avez partagé. Euh, et puis comme d'hab, dans les notes de l'épisode, vous allez retrouver tout ce dont on a parlé, euh, et notamment tous les liens vers euh, Silune.
3: Super, ben, merci beaucoup. Merci un... à toi. Un ouais. super échange. <rire> merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le-moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.